0: Onži rozprával strašne rád. Jeho prejavy v parlamente nemali konca. Keď vypukla pandémia COVID-19, dokázal po zasadnutiach Pandemickej komisie a krizového štábu stať dlhé minúty, možno aj hodiny pred kamerami, rečniť a odpovedať na všetky, niekedy aj prihlúple a všetečné otázky. On, ktorý sa vyžíval v tom, ako sa jeho slova niesli éterom. On, ktorý sa pasal do úlohy, divženie záchrancu slovenského národa, on, ktorý tú hnusobu sprotil, on, ktorý sa stal celosvetovým preborníkom v počte odberových paličiek strčených do nosov miliónov svojich spolobčanov, teraz už nie je ani zďaleka tak ochotný vysvetľovať hlúpe nápady, ktoré tento štát stáli stovky miliónov eur. Situácia sa jednoducho zmenila. Dnes pred novinármi, teda v podstate verejnosťou, uteká s tým, že vyjadrovať sa bude až vtedy, keď novinári prestanú s verejným linčovaním jeho osoby. Vravieť pravdu považuje za linč. Bývalý predseda vlády, dnes minister financií v najbližších dňoch a týždňoch celkom nepochybne využije každú príležitosť, aby vláde, v ktorej sedí, stiažil normálne fungovanie. Už vie, že prišiel ob veľkú časť moci, a aj o slepú oddanosť mnohých poslancov, ktorých dostal do parlamentu. Dnes mnohí z nich vidia, že s ním to jednoducho nejde a vidí to aj on. Tento kreatívny kolporter z Trnavy však bude celkom nepochybne hľadať spôsob, ako sa čo najdlhšie udržať pri moci a to aj za cenu, že o moc predčasne príde a tak pripraví pôdu pre návrat politických mafiánov. Igor Matovič má však stále ešte možnosť urobiť krok, ktorým by tomuto scenáru zabránil a my by sme na neho, aj keď so zaťatými zubami a mnohými výhradami, mohli spomínať aspoň trochu v dobrom. Čo by mal robiť? No, jednoducho. Mal by si zbaviť svoje veci a navždy odísť politiky. A potom povedať, nebojte sa, dobre bude. A tento raz by sme mu naozaj uverili. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Šimon Štefan Hríb a náš najnovší stály spolupracovník Juraj Petrovič, ktorého tu vítam, no a ešte aj ja, Evgen Korda, sme tu, tak ako každý týždeň aj teraz pripravený hovoriť o najdôležitejších domácich a zahraničných udalostiach. To, čo počujete, sú fanfáry, ktoré oznamujú, že pani prezidentka Zuzana Čaputová verejnosti oznámy a poviem to zjednodušenie, že Igor Matovič je klamár. No, to sme sa dožili.
1: Po dôkladnom preštudovaní zmluvy môžem na teraz uviezť dve skutočnosti. Podľa môjho názoru ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinne zverejnená. Je na rozhodnutí toho, kto zmluvu uzavrel, aby k tomuto urobil všetky kroky. Zároveň som si okrem zmluvy vyžiadala aj list z dňa 6.4 ktorý Slovenskej zmluvnej strane zaslala Ruská strana a v ktorom požiadala o vrátenie vakcíny. Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý Ruská strana vznesla takúto požiadavku, malo byť to, že štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V laboratóriu, ktoré nemá o MCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a teda dôvodom požiadavky na vrátenie, bola iná skutočnosť.
0: Ešte v ten deň, ako pani prezidentka povedala závažné informácie, pán Matovič zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej vraj chcel vyvrátiť všetky pochybnosti a podozrenia spojené s jeho angažovaním sa v kauze Sputnik. No ale ako sa dalo čakať, nič nevysvetlil a opäť
2: útočil, hlavne na riaditeľku štátneho ústavu na kontrolu liečiv. Dovolte, aby som tak z hurta na začiatok povedal, že dnes je veľmi smutný deň pre ľudí, ktorí si dali za cieľ za posledné mesiace alebo týždne bojovať proti Sputniku a radostný deň pre ľudí, ktorí verili, že raz sa podarí dosiahnuť, aby sa touto vakcinou na Slovensku reálne mohlo očkovať napriek vôle alebo vôli všetkých nepriateľov, ktorých veľmi dobre poznáte za posledné týždne. Prifarbili sa dostatočne. Prečo takéto tvrdenie? Pred chvíľou som dostal informáciu, že aj 14. test zo 14., ktorý robil, ktoré robilo Biomedicínske centrum SAV, dopadol na jednotku. To znamená, že vakcína Sputnik V prešla vo všetkých 14. testoch, zo 14 tých, ktoré Biomedicínske centrum a virologický ústav SAV dostali na starosti. Poviem to trošku ešte inak. Ak by tu neboli, nebola snaha o úmyselné poškodenie vakcíny Sputnik V a renome tejto vakcíny či už na Slovensku alebo na svete, cez správu, ktorú poslala do, do sveta pani Baťová zo Šuklu, kde teda verejne tvrdila, že vakcína Sputnik V sa používa v 40 krajinách. Podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať v približne 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov. Ak by takýmto hrubým spôsobom nenarušila dôveru voči tejto vakcíne, nenarušila dôveru ľudí na Slovensku očkovať sa touto vakcínou, nenarušila dôveru ľudí v Európe alebo v iných krajinách, ktorých sa táto vakcína distribuje, tak sme zajtrajším dňom mohli naplno spustiť očkovanie. Tu medzi nami ja sa obávam, že po tom, čo tu vidia Rusi, že čo sa tu so Sputnikom deje, po tom, že vidia, že sa pani prezidentka zastáva v podstate ženy, ktorá naozaj zásadným spôsobom kazí meno na celom svete, ja sa obávam, že my od tú vakcínu môžeme naozaj definitívne aj prísť. Je to veľmi zlý signál, keď dnes tá platba prišla späť z ruskej strany. A ja osobne, ak by som sa cítil dotknutý, a ešte raz hovorím, postoj prezidenta je veľmi dôležitý v takýchto veciach.
0: No, Matovičove nevyberavé útoky a klánstva vyvolali okamžitú reakciu. Desiatky žien sa dohodli na Facebooku a v piatok ráno priniesli pani riaditeľke Šuklu kvety. Tie, ktoré prísť nemohli, poslali kytice cez zásielkové služby, no a dojatá pani riaditeľka len ťažko potláčala sa v očiach. Pýtam sa, prečo ste to urobili, devčatá?
3: Čo konkrétne sa vás najviac vodkosti vyjadrení?
4: Pomstý, a osobné útoky.
5: Ja by som možno, ja som včera nerozumela úplne novinárom, prečo sa neopýtali takú základnú vec, že prečo pán e, bývalý premiér a súčasný minister financí vlastne klamal pred týždňom, keď rozprával, že Šukl porušil vlastne zmluvu s Ruskom a teraz po týždni povedal, že tú zmluvu ani nečítal. Aha. Jednoducho to bolo klamstvo a nezaznelo to tam takto priamo. Hráme sa na otáčky a všetci sadli lep tým jeho vytáčkam, a on tam čítal všelijaké maily a úplne nepodstatné veci. Základ bol, že pred týždňom urobil hysterickú akciu na základe klamstva, pretože on tú zmluvu ani nečítal. A on to sám včera priznal. Takže ako dehonestoval dve hodiny v priamom prenose jednu ženu, ktorá si iba konala svoje povinnosti, preto aby ochránila nás všetkých. To je všetko.
0: Ako nás všetkých ženy?
5: Nás, všetkých občanov, Občanom, ktorí sme rukojemníkmi tak. toho pána, ktorý nevie, čo rozpráva a zákerne klame.
0: Hm? No veď to nakoniec o ňom povedala aj pani prezidentka, že je to klamár. Božte ale... mi, aký je to pocit mať takéhoto muža na také vysoké pozícii.
5: No je to absolútna bezmocnosť, pretože si človek uvedomuje, kam nás môže cel ako krajinu vôbec dohnať. Ktorý, človek, ktorý je nekompetentný, ktorému nezáleží na ničom inom, len na ňom
4: samom a to z neho vidieť a cítiť.
0: No dobrá, povedzte mi, kto organizoval túto akciu, ako to vzniklo? Viete to vôbec?
4: Vzniklo to úplne spontánne, ešte počas včerejšieho prejavu pána e, ministra. Ešte
0: počas prejavu?
4: Ešte počas toho, ako rozprával. Veď vidíte, že rozprával viac ako dve hodiny ja. a ľudia si priebežne posielali informácie o tom, čo cítia a ako by možno bolo vhodné reagovať. A túto akciu spustila jedna naša kamarátka a rozšírila ju medzi ďalšie svoje kamarátky.
1: Na sociálnych sieťach ste si spolu komunikovali alebo SMS-kami alebo akým spôsobom? Cez Messenger.
4: To messenger
0: no a vy ste pozerali tú tlačovku?
4: Vydržala som asi hodinu a pol.
0: No ja ani toľko nie. A čo, čo vás tak napadlo, keď ste to videli?
4: Som znechutená a povedané slovami klasika zdrtená a zhnusená z toho, aký človek je vo vedení tejto krajiny. Momentálne našťastie nie je priamo premiér, ale myslím si, že aj ako minister financií vie napáchať ďalšie obrovské škody. A to nie len pre našu krajinu, ale hlavne na tom, ako vnímajú túto situáciu obyvateľia.
0: No a mal by ten človek odísť vlády?
4: Ak vám hovorí sama a za seba, Jasné. tak som za všet, všetkými desetimi za. A som takisto presvedčená, že ak by v súčasnosti bolo povolené zromaždevať sa, tak skutočne by v tejto chvíli veľa ľudí išlo do ulic.
0: No, dobre. Tak, devčatá, ďakujem, že ste to urobili. Tak ja už som to urobil v tom mojom úvodnom texte, ale každopádne vítam medzi nami Juraja Petroviča.
3: Ďakujem pekne.
0: Nášho milého spolupracovníka, ktorému ja chovám veľkú úctu, lebo okrem politiky sa trošku vyzná aj o vesmíre, ale nie na to sa budem pýtať teraz. Juraj, tak čo ty hovoríš, na to všetko, čo sa deje okolo toho Sputnika. Ako to vidíš ty tú situáciu?
3: No, to má niekoľko, Z môjho pohľadu tu má niekoľko rovín. Tá prvá je tá veľmi osobná rovina Igora Matoviča, kde ja si myslím, že u ňoho dochádza až takému zjednoteniu jeho osobnosti s tým Sputnikom, lebo on aj na tej tlačovke včera vlastne hovoril o tom, že tie temné sily, ktoré sú proti Sputniku, tak oni tak útočia proti tomu a, a bránia tomu Sputniku tu zachraňovať životy a, a proste dehonestujú ten Sputnik a úplne ho znemožnili pred celým svetom. A ja mám taký pocit, že on nehovorí o Sputniku, on hovorí o sebe. Že jemu bránia zachraňovať životy, že, že jeho dehonestujú pred celým svetom, že, že on je vlastne tá obeť tejto celej kampane, že ten sputnik je len rekvizita v tej, v tej kampani a že, že vlastne celé je to o ňom, lebo ja vnímam Igora Matoviča ako niekoho, koho nezaujíma nič iné na svete, len Igor Matovič. To znamená, že keď jemu bolo ublížené tým, že musel odísť z toho postu premiéra, tak on už doživotne sa bude snažiť sa očistiť a bude doživotne sa snažiť nejakým spôsobom dokázať, že... On je ten ukriudený, a on je tá obeď. Takže ja to v tomto, to čítam takto. A či sú za tým, vnímam za tým tie rúske záujmy samozrejme, lebo ruské záujmy sú primárne rozkladať Európsku úniu a, a teda nejakú jednotu a zasievať proste nezhody a, a to je to, čo je taký ten druhý plán, ktorý sa teda vďaka Igorovi Matovičovi darí veľmi dobre.
0: A Jura, ja by som sa ťa ešte spýtal, že, že tak... Keď vidím reakcie súčasného premiéra nového, pána Egera, ktorý aj v Čechách hovoril o tom, že áno, že ten Sputnik je veľmi dobrý a musíme urobiť všetko preto, aby ho mohlo používať pol milióna Slovákov, ktorí tu len po Sputniku. A my vieme, že to už tak není a to Eger tiež musí vedieť. A on to stále napriek tomu opakuje. Tak čo si myslíš o týchto výrokoch, pána premiera?
3: Tak ono platí stále, že... Čast, dostatočne často opakovaná lož sa stáva pravdou, takže ono kedysi to možno bola pravda a oni sa toho budú držať, pretože je to argument, ktorý im vyhovuje. Ďalší moment je, že čo skutočne, jak Heger, tak Matovič úplne ignorujú to, že spútnikom sa dá očkovať že teraz, že okamžite, lebo tak Krajčí podpísal výnimku, to znamená, ak by oni mali odvahu a neboli príliš tak zbabelí, tak, tak mohli rozhodnúť, že áno, od zajtra očkujeme a všetci tí, ktorí chcú len sputnik, nech sa páči, tu sa nahláste a môžete sa nechať zaočkovať. Len to si nikto netrúfne, pretože tam reálne ide o zdravie a o životy. To už nie je o tom, že budem mať pekné statusy na Facebooku alebo budem proste za niekde. To je o tom, že zoberem tú zodpovednosť za reálne potenciálne ohrozenie životov a zdravia ľudí, pretože skutočne nikto nevie, čo vlastne na tom košickom letisku príde. Ja to Dobre.
0: Dobre, Marina, ja som dnes dopoludnia bol pred Šuklom, kde ženy sa dohodli, že prídu vyjadriť takú podporu riaditeľke Šuklu, pani Baťovej, donesli jej kytice a fakt to, bolo, fakt to bolo dojemné, musím povedať, ona vyšla aj von ale hala v očiach. Tak ty čo hovoríš na toho Matoviča, ktorý sa takto chová ako, ako zviera doslova?
6: Mala som včera tú smolu, že som si tú tlačovku pozrela celú.
0: Ježiš, Mare, ako si to vydržala?
6: Neviem, neviem ale chudák môj muž to pozeral so mnou, nechťať. A keďže sme včera boli obaja očkovaní astrou, tak sme tak čakali, že aké budeme mať také neprijemné vedajšie účinky, tak ja dodnes nemám nič, ale jemu sa celú noc snívalo, že je Matovič. Chudák, akože skutočne bol z toho strašne zničený, strašne zničený. A našťastie sa teda zobudil vo svojej koži, že nemalo to žiadne chavkovské <kým> rozuzlenie. No a k tomu Matovičovi ešte poviem toto. Uh, Matovič uh, musel strašný výplach schytať v uh, tom Rusku. Strašný. A to si už aj tý Martin, myslím, že hovoril minule, že to je dosť možné, že to je fakt. Oni ho museli strašným spôsobom zvoziť jak sírotu a toto celé je vlastne to, že on sa spamätáva z tej traumy. A posledná vec, čo poviem, on, vyhl- on vyhlásil niečo neuveriteľné. On vyhlásil, keď, keď vyšlo najavo, keď sám v podstate povedal, že zmluvu nečítal a v jej obsahu sa nevyzná. Zmluvu o nákupe Sputnika nečítal a nevie, čo je v nej. Tak on povedal, že v Rusku nie je dôležité obsah zmluvy. V Rusku je dôležité pohľad do očí a stisk ruky. Tak vtedy ma zamrazilo brutálne, pretože som si uvedomila, že tento človek na budúce je schopný podpísať aj pozývací líst pre ruské vojska. Stačí, ak mu pevne potrasú rukou a pekne pozor do očí. No,
0: teda nečakal som takúto reakciu, ale musím povedať, že dobrú. Šimon Jesiňák.
7: Ja nebudem reagovať na Igora Matoviča. Igor Matovič ma prestáva zaujímať, aj keď je ohrozným v Slovensku. Mňa zaujíma Eduard Hager. Nezaujíma Veronika Remišová, teda pardon, nie, tam ma nezaujíma tiež. Uh, nezaujíma <laughs> Richard Culik, nezaujíma zvyšok koalície, im to nevadí, oni sú ticho. Uh, Matovičov poslanec o, uh, označuje kúca s korčakom za fašistov, to im nevadí. Oľa na sa správa, jak utrhnuté z reťaza. To im nevadí. Akože keď toto nevadí SAS, sme rodina. tiež zbytočné komentovať. V princípe, tak to skrátim, keď toto nevadí SAS a tomu zvýšku za ľudí, okrem Veroniky Remišovej, tak sa nič nezmení a ten Igor Matovíc si naďalej bude robiť to, čo bude chcieť. Eduard Heger zjavne zatiaľ nemá chuť a vôľu ho odstaviť, takže sa tu nezmení nič a opäť. Opäť sa vrátim k mojej téze, že takýmto tempom tu je vládna kríza opäť COBIDUP, plus tu budú predčasné voľby. Buď Matovič bude odvolaný z vlády a už nebude jej súčasťou a bude radový poslanec, alebo on tú vládu povalí. Takže koaliční partnery, tí, ktorým to vadí, by sa mali spamätať a niečo s tým začať robiť, alebo dopadnú veľmi neslávne.
0: No, ja som včera tiež tú tlačovú konferenciu nepozeral, ktorú Marina vydržala dve hodiny pozerať, ale musím sa priznať, že ja by som si ju bol pozrel, len som robil niečo celkom iné, tu spolu so Šimonom sme robili predtým rozhovor s pánom Ledeckým, ktorý môžete si pozrieť na našej stránke, a ja som ho vtedy strihal akurát, a tam pán Ledecký povedal niekoľko zaujímavých vecí, ale tú najdôležitejšiu, ktorú povedal, povedal, že ak bude šéfkom strany pani Remišová aj pri ďalších voľbách, takže on v princípe za tú stranu kandidovať nebude. No, a, ale uh, chcem niečo iné povedať a už som aj zabudol, čo som sa chcel spýtať. No, ale áno, Martin, ja sa chcem spýtať, že Martin, ty si mi teda včera počas tej tlačovej konferencii volal toto, že si tam a ja som povedal, chvála Bohu, teda nie som že tam, že nie som tam, že strihám toto a ty si mi povedal, že, toto sa treba spýtať. Martin, čo bolo dôležité na tej tlačovke, teda okrem toho, že útočil stále na tú Paťovu a, a objímalo
8: Rusovu? Ja som chcel, že, že aby sa tam prečítalo tri vety z toho stanoviska, ktoré ten šukol naozaj napísal. Je tá prvá veta, hovorí naozaj to, že tých 40 vakcín, ktoré sa údajne používajú po celom svete, spája iba názov a ďalšie dve vety boli vysvetľujúce, že uh, nie, sú, nie, nie sú žiadne dôkazy o hentom ohentom a oentom a teda uh, pravdepodobne je to také. Či, čiže tie ďalšie dve vety boli také zjemňujúce a mne sa to zdalo, pretože ten Matovič postupne za tie dve hodiny Hej že najprv len povedal, že je tam taká beta, potom tvrdil, že, že či ako keby, ako keby tá veta implicitne hovorila, že Šúkl preveril všetky tie vakcíny v tých krajinách a na základe toho to hovorí, čo nie je pravda, ale tá veta to nehovorila. Čiže mne sa len zdalo, že to by bolo vhodné. Ja som si tiež teda tú tlačovku vypočul celú. Vy ona, ona bola užitočná, pretože okrem, okrem tej spusty lží, na ktorých to bolo celé postavené a takej znova detinskej snahe predhodiť, iného obetného baránka za vlastné chyby, ktoré ale boli úplne jasné, že on tie chyby a lži spravil. To znamená, že už predtým bolo jasné, že je vylúčené, aby sťažnosť Rusov bola na to, že sú nepriaznivé výsledky z laboratórií, lebo nepriaznivé výsledky z laboratórií neboli, boli priaznivé, že také niečo je v zmluve, že to môžu byť len laboratória, certifikované Európskou úniou, to si tiež neviem predstaviť, že by bolo napísané v zmluve, ktorú pripravili Rusci. V ten deň sme už vedeli od prezidentky Čaputovej, aj od ministerky Kolíkovej, že, ktoré čítali tú zmluvu a čítali ten list, ktorým, sa, o, teda, ktorým Rusi požiadali o vrátenie tých 200 000 vakcín, že ako dôvod nebolo uvedené, uvedené, to, že sa to testovalo v necertifikovaných laboratóriách. Čiže to, že Matovič klamal, podľa mňa bolo jasné už predtým. Teraz sme to mali potvrdené z dvoch dôveryhodných zdrojov, ktoré nemohli povedať viac a to, čo povedali, povedali maximum a z toho to jasne vyplývalo. A na tej tlačovke sme sa dozvedeli tri podľa mňa úplne významné pravdy v tej, v tej záľahe lží. Jedna bola, že v skutočnosti Rusi uviedli ako dôvod... Toho, že chcú odstúpiť od zmluvy a vrátiť tie vakcíny, je, že sme za ne nezaplatili. Čo teda absolútne nie je zodpovednosť Šúklu, ani žiadnych laboratórií, ani nikoho, len vlády tejto mladučkej republiky. Druhá vec, ktorú sme sa dozvedeli, že nečítal tú zmluvu a mimochodom zasadzuje sa za to, že aby bola zverejnená. To tam tvrdí, že on je za to, že aby bola zverejnená, čo je samozrejme lož. On nie je, ale tá lož je milá, pretože ak tá zmluva zverejnená bude, tak si všetci, myslím si, že s chuťou prečítame, že to by bolo lepšie pre Matoviča, keby nebola zverejnená. Čiže on hovorí, že za to by bola zverejnená len vďaka tomu, že ju nečítal, si myslím ja, ktorý som ju tiež nečítal. A tretia vec, ktorá tam zaznel a bola úplne pozorúhodná, to bolo úplne na konci, jak v dobrom seriáli, akože z, toho, z celého toho priebehu bolo jasné, že to nie je izolovaná tlačovka, že to je jedna zo seriálu tlačoviek a v každom dobrom seriáli na konci príde nejaký zvrat, ktorý takmer poprie celý ten diel, ktorý bol predtým a naznačí nám, že počkať, že v že budú som dieli to bude nejako úplne inak, lebo teda my sme neposlali tým som peniaze, tom, keď tam Matoviča Uh, Ak si vyzaúškovali v tej Moskve, tak sme ich rýchlo zaplatili a oni nám tie peniaze teraz vrátili. To, to bolo, sme sa vtedy dozvedeli a úplne na konci tie tlačovky sme sa dozvedeli, že ale, že to Lengvarsky vraj požiadal, otázka novinárky, že to je pravda, že Lengvarsky požiadal o to vrátenie peňazí. na čo má to povedal, že no dúfam, že to neurobil. Že úplne, bylo, že úplne, šokujúca, úplne šokujúce vyústenie a potom tá tlačovka skončila. Čiže ja si myslím, že, že v tej tlačovke ozneli pri najmenšom tri veľmi dôležité informácie, ktoré v
9: ďalších dieloch budú hrať úlohu. Je No, keďže, keďže tá člačovka trvala dve hodiny a celá tá, táto kauza už trvá mesiac, tak mám pocit, že ľudia sa v tom strácajú a, a že treba asi stále znova hovoriť také tie základné fakty. Tak skúsim, že niekoľko základných faktov. Tak základný fakt číslo jeden je, že celá táto kauza sa začala tým, že, že niekto si tu urobil prieskum, že kto by sa dal zaočkovať s No. Tak to je pokračovanie tej, 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 tej fixnej idei že z predvolie volano, že, že vládnuť prieskumami. Že proste si dám to, inač to je aj Orbánová taktika a ďalších ľudí, že akože dáme si urobiť prieskum o čomkoľvek a čo ľudia povedia, tak potom to my urobíme. A tento prieskum, že, že kto by sa dal očkovať sputnikom a len sputnikom, to je na úrovni prieskumu, že či som za zrušenie daní prieskum, že či som za zrušenie daní, nie je možné urobiť, je možné urobiť, ale nesmie mať žiadnu výpovednú hodnotu pre konanie politikov. Podľa mňa rovnako prieskum, že či sa dám zaočkovať sputnikom nesmie mať žiadny vplyv na rozhodovanie politikov, pokiaľ tí politici nevedia, čo je to sputnik. Lebo zodpovednosť politikov, to je, to je ako keby sme si dali urobiť prieskum, že, že či, si ľudia, či ľudia užijú niečo, čo ich zabije ale tí ľudia to nevedia, že ich to zabije. Taký prieskum sa nesmie robiť. Tým, taký prieskum sa môže robiť vtedy, ak viem, o čom hovorí. No. Čiže celá táto kauza je, je dôsledkom posadnutosti prieskumami, čo je v demokracii úplne škodlivá vec. To je prvá vec. Druhá vec. Uh, dlho tu počúvame, že kto tú zmluvu porušil, ako ju porušil a prečo to tak je, a prečo sa Rusi hnevajú. A všetci sme boli vtiahnutí do takého blázdivého skúmania tejto veci, keď sme počuli, že Rusi chcú naspäť vakcínu preto, lebo ich, ich vakcínu skúmalo, skúmalo neregistrované či aké laboratóry. No a včera sme sa len tak mimochodom, to nebola hlavná správa tej tlačovky, to bola takáto, že bočná správa, dozvedeli, že Rusi napísali čierne na bielom že povedali do ucha niekde na Červenom námestí, ale že je napísané, že chcú tú vakcínu preto, lebo sme za ňu nezaplatili. Takže tam to stačí, nie? že koniec tlačovky. Čiže čo, 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 čo tu riešme šúkol a neviem koho ďalšia. Rusi chcú naspäť tú vakcínu, lebo napísali, že Slovenská republika, v tomto prípade Krajčí s Matovičom, nezaplatili za to to je všetko. Že čo, čo, čo tu riešime ďalej? Čiže jaký šukl, jaká zodpovednosť toho, či onoho, biomedicínske centrum, to nič. T- Rusy napísali, že sme nezaplatili. Čiže nech ne, teraz nesú dôsledky toho tých, ktorí nezaplatili a odobrali továč. to je, jak normálne, To je, že čo to ukradli? Že ukradli Sputnik? Dobre. Uh, ďalšia vec. Uh, celá tá psychológia okolo toho, znova, že uh, teraz sa my sme nútení sa vciťovať do nejakého pána že všetci tu oslovujú niekoho krstným menom, to sme kde, akože jakého pána Kirila, alebo hen tamto, to sú že absurdné veci, do ktorých sme my zaťahovaní a tá psychológia pritom je taká, že je úplne jednoduchá, že Rusi uh, sa dohodli vtedy na začiatku s Matovičom, že oni sem dajú sputnik a on, on to vybaví, že sa s ním bude hneď očkovať, lebo tak fungujú Rusi, že keď nejaký minister alebo dokonca predseda vlády niečo povie, tak je úplne jedno, čo v tej krajine platí, neplatí, či tam nejaké inštitúcie, však tie všetky sú podriadené tomu predsedovi vlády, hádam, nie. No, čiže e, Rusi to e, nám ten smut, sputnik poslali s tým, že je jasné, že sa tu tým bude očkovať bezskúšané. Lebo však Matovič je predseda vlády, čo, aký problém? No lenže narazili na to, že Slovensko nie je súčasťou Ruskej federácie, ale je súčasťou nejakého spoločenstva, kde sú normálne nezávislé inštitúcie, novinári, prezidentka zvolená bez vôle jednotného Ruska. Takže narazili na úplne iný priestor. A v tomto inom priestore sa zraz ukázal, že aj, že aj Matovič mám teda povedal, že to bude očkovať, ale oni tam ešte majú nejaké, nejakých úplne bezvýznamných chudákov, ktorí to zastavili, že to desno. No A to je celý jako problém, že, že tá psychológia Rusov a naša je úplne rozdielná, ale Miguel Matovič sa, sa teda vnoril do tej ruskej psychológie a z jej, z jej hľadiska teraz všetko hodnotí, úplne mylne. Tretia vec, celá tá tlačovka bola o Zuzane Baťovej a o Šukli. To je ďalšia vec, že my tu už budeme po tejto pandémii vedieť také skratky, už sa budeme iba v skratkách rozprávať za chvíľku. No, to je jedno. Ja som si to stanovisko ešte raz znova... Ja som tiež celú tú tlačovku si pozrel, lebo to je užitočná vec, hoci uznávam, že pre zdravie národa není dobré, keď dve hodiny celý národ pozera takéto veci, ale dobre. A na základu je to, som si pozrel to stanovisko šupy. Ja som pôvodne... Aj doteraz mám trocha pocit, že tá veta, ktorú tam omielal 78 krát, že, že tu, tu, ten sputnik spája v tých 40 krajinách iba ten názov, tak že to je taká veta príliš ostrá, alebo povedal, alebo, povedal som, že nevedecká, že to nie je vedecká veta, to je taký pocit, alebo postoj, alebo niečo také. Ale potom som si celý ten, celý to stanovisko ešte raz prečítal a vyznelo mi z toho toto. My všetci sme tu zásobovaní tým, že, že, že Sputnik je, je používaný v 40. či 50. krajinách, a to vyvoláva úplne logicky taký dojem, že tak keď je teda používaný v 30 alebo 50 krajinách, no tak to znamená, že hadám tých 50, 40 krajín nie sú že samovrahovia. A tak keď je to v toľko veľa krajinách, tak asi to není nejak jed. Tak to, to je taký logický. keby to bolo iba v Rusku, a tam navyše Rusi samotní to nechcú, mladí Rusi sú príli proti sputniku, tak by to bolo také, že aha, tak dávajme pozor, no ale dobre, keď 40 krajín to používa, tak asi, asi to zvyšuje veľmi dôveryhodnosť toho sputnika. No. Lenže to je práve ten milný argument v tom, že v tých 40 krajinách ten sputnik nie je totožný. Nie, že v každej je iný, že je 40 rôznych sputnikov, ale že nie je to tak, že je jediný sputnik v 40 krajinách. To chcel Šukl povedať. A to znamená, že keď aj v jednej krajine je, je sputnik, ktorý je akože bezpečný, možno, nevieme to, nevieme to. ale v inej je trocha iný spútnik a v inej je trocha iný spútnik z hľadiska rôznych charakteristík. tak porovne preto sa tam dostala tá veta, ktorá vyznieva tak až politicky, tak jak si to dovolili. Ale tá veta nám iba hovorí, nám spotrebiteľom, nám občanom, že ak vám niekto hovorí, že spútnik je v 40 krajinách používaný, to neznamená, že to je jeden a ten istý sputnik 40-krát 40 overený. To znamená, že to sú možno, to možno 5 pozmenených sputnikov v rôznych krajinách používaných. To, to, to povedal Šuko a to je podľa mňa úplne korektné vyhlásenie. Mohlo to byť ináč naformulované. Čiže ja rozumiem, teda celá tá tlačovka pre mňa znamenala to, že Rusi to chcú preto, lebo, lebo my sme ten sputnik ukradli, lebo sme im za to nezaplatili. To, to je koniec mňa tej, tej tlačovky. Druhá vec je, že Rusi používajú Matoviča, ktorý sa dal do ich psychológie, že jeden človek môže všetko a celá krajina, nezávislá inštitúcia a tak sú nič. To je druhý úzavor z tej tlačovky. A tretí, to mi včera Martin Možík, keď sme si v noci volali kvôli tomu, hovoril, a to ešte nepovedal, ale naozaj je to pravda, že, že to pripomína kauzu Hedviga Malinova, keď si, keď si vládna moc, zoberie jedného človeka, v tomto prípade ženu, lebo má nejaký problém a chce ten problém vyriešiť, tak to hodí na nejakú jednu ženu. Je ináč úplne krásne, že dneska sú pred čuklom kopce kvetín bežných ľudí, ktorí, ktorí to úplne cítia, že to je úplne že je nespravodlivá vec. Tak, že, že to, a teraz posledná vec ešte tomu poviem, že že mne sa so strašne nepáči, že my sme všetci, nie, že my novinári, ale všetci sme vťahovaný do takého osobného sporu nejakého. Že celé je to strašne osobné. Není je to že vecná vec, že je to tak alebo oná. ja si myslím toto, ja mám takýto názor. Je to úplne osobná vec. A potom túto Šimon hovorí, že jeho, to už nezaují, jeho Matovič nezaujíma, ani Dajmišova ho nezaujíma. Ja si pamätám, že keď sme boli za mečera, tak to bolo podobné, že my sme tak boli, že ten mečer robil také zlé veci a tak dlho a stále znova a znova roky, že nastalo takých okamih, keď sme si aj my, normálni ľudia, hovorili, že asi nehovorme už o ňom. Nie, ale on bol predseda vlády, to bolo úplne blbosť, čo sme hovorili, ale to bolo úplne, že potrebné psychologicky si povedať, že chvíľu o ňom asi nehovorme, alebo čo hoci na druhý deň sme znova hovorili, lebo však bol predseda vlády zase niečo urobil. Ale teda iba hovorím, že to je úplne nezdravá vec, ktorá tu nastala, že, že celé Slovensko je vťahnuté akože do, do vnútorného sveta jedného človeka, v tomto, v tomto tejto chvíli ministra financí a prispôsobuje sa tomu vnútornému svetu. A to je pre mňa ďalšia, že hrovná vec tej tlačovky, že, že to úplne, že traumatizuje krajinu. Že jedna vec je úplná úplne krivda kryv, voči e, pani Batej, ale, ale že, že tá druhá vec je taká širšia, že to úplne e, ničí duševné zdravie tejto krajiny. No, uh, niečo chcem povedať
0: Martin k tomu a chcem vás poprosiť, ak niekto chcete ešte, keď chceme zvinniť tie ruky, ak nepôjdeme na jednu tému. Martin.
8: Ja som chcel tomu doplniť takúto vec, k tomuto, čo Štefan vravel, že tí Rusi nielenže rátali s tým, že keď, to tu, keď je to pod záštitou predsedu vlády, tak to pôjde hladko, oni sa po, poistili, pozichrovali, skôr než to doviezli, musel krajči podpísať tú výnimku, že sa s tým môže očkovať, napriek tomu, že to nie je schválené. To krajči potom povedal. Že musel to podpísať ešte predtým, než to doviezli, inak by to nedoviezli. Čo poprvé pozichrovali sa Rusi, lenže pozichrovali sa v tomto tajtrlíkove, v tejto našej krajine, kde ten krajčí podpísal výnimku pre inú vec, než oni doviezli, to znamená, že tá, veta, tá inkriminovaná veta zo stanoviska Šúklu. my ju tu máme rovno potvrdenú, že tu máme dve veci, len dve, nie 40. Jedna, na ktorú sme podpísali zmluvu na základe, ktorej dal Matovi uh, krajči výnimku a druhá, ktorú doviezli a tie dve veci sú iné. A to, že sú iné, to nehovorí Šukl, to hovorí minister zdravotníctva Lengvarský, že preto s tým neočkujeme, lebo povolenie a výnimka sa vzťahuje na inú vec, než bola na letisku v Košiciach aj v skladoch čarišských Michalanov. Inými slovami, oni akože... Tu oni sa poistia, ale my, 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 títo naši páchatelia, to tak pokazia a potom sa ešte priznajú k tomu, že takto pokazili, lebo oni sa nechcú priznať, ale chcú sa vyhovárať, že prečo nerobia samozrejmu vec, keď hovoria o tom, že toľko treba očkovať, tak prečo neočkujú, keď si to už povolili. Oni povia, lebo to povolenie neplatí, prečo môžu okamžite vydať nové povolenie, a tak ďalej a tak ďalej. A ešte jednu vec, poslednú chcem k tomu dodať, že tak ako na súde platí, že pri pochybnostiach sa treba rozhodnúť v prospech obžalovaného, tak šúkl a podobné veci sú presne naopak. Pri pochybnostiach treba rozhodnúť v neprospech tej posudzovanej veci. To znamená, že ak nie je dostatočne preukázané, že v 40 krajinách sa používa tá istá vakcína, tak je úplne správne konštatovať, že, že nemáme dostatočne preukázateľné informácie o tom, že sa používa vo všetkých, všetkých 40 krajinách a tým pádom informácie, ktoré z tých krajín máme, vôbec nevieme, či sú relevantné alebo irelevantné pre tú našu vakcínu.
0: Dobre, Juraj, a potom Čino. A potom vidím, že ešte aj ty. Chceš ešte? Dobre, tak Juraj, Štefá, Juraj Šimon a potom Štefan.
3: Ja by som dal Marine prednosť, pretože sa hlási. po Martinovi prvá. Dobre, tak po mnej, takže keď tak potom po... Dobre,
0: dobre,
6: Marinka, poď. Ďakujem. Jena ma pravidelne nevidí, to je v pohode. To môžeš vystrihnúť potom. Ešte. Chcem povedať, že úplne, úplne súhlasím so všetkým, čo povedal Štefán až na tú jednu vec. Že on povedal, že Igor Matovič sa dal do tej ruskej psychológie, že sa do nej vnoril. Ja si myslím, že on je prirodzene v nej. On sa do nej nemusel nejako vnárať. On má presne tento pohľad na svet, že čo ja si myslím, to bude. A dostal miesto, v ktorom to môže čiastočne upra- uh, uplatňovať. A druhá vec je... Ja som včera mala bizarný pocit, že až by sme mali tomu Igorovi Matovičovi poďakovať za takú nejakú zvláštne vedomie opätovného zjednotenia národa alebo občanov, alebo obyvateľov tohto priestoru slovenského, pretože ja som sa cítila presne ako za komunizmu keď sme všetci s výnimkou možno nejakých 10-15% ľudí nadávali úplne na to isté, rozprávali sme si tie isté politické vtipy o komunistoch od rána do večera, strašne sme sa na nich rehotali všetci a toto všetko vytváralo dojem takej určitej jednoty, ktorá prekrývala naše ďalšie názorové, že nezrovnalosti, ktoré potom po páde komunizmu vyšli na javo, ale vtedy sme boli naozaj jednotní v tom, že sme neznášali jedno a to isté, s výnimkou možno 10-15 ľudí, ktorí z toho priamo profitovali, z toho komunizmu, prípadne ním boli naozaj úprimne obobnutí. No a teraz sme na tom úplne rovnako. Úplne rovnako tešíme sa z tých istých politických narážok, píšeme si na sociálnych sieťach, nadávame rovnakým spôsobom raz vtipnejšie, raz menej. Problém je len ten, že s týmto všetkým sa spája aj rovnaký pocit strašitanskej bezmocnosti smerom v tej moci a to te, ten pocit, že tá moc si môže s nami robiť úplne čo chce. Našťastie som si potom uvedomila, že teda nie, nemôže. Preca len máme demokraciu a predsa len sa môže stať niečo, čo tú moc odstaví. Hoci to možno bude znamenať, že nepríde nič diametrálne lepšie.
0: No to máš pravdu.
3: Uh, no. Juraj. No. Ja mám niekoľko poznámok, tiež musím povedať, že väčšina z toho, čo Števo hovoril, je úplne že pravda. Tam je jedna vec, ktorá je zaujímavá a možno aj dobrá správa, že ti Rusi naozaj počítali s tým, že keď teraz nejaký premiér im niečo slúbi, tak sa to proste v tej krajine udeje. A to je v podstate že dobrá správa, že u nás to nefunguje, lebo oni boli takto... Oni sa toto naučili v tom Maďarsku. Oni tamto funguje, tam ten Orbán je, má tú sílu, že je schopný proste znásilniť aj ten, aj ten regulačný orgán pre lieky, tú liekovú agentúru. A oni teda si mysleli, že toto už je nejaký nový štandard, ktorý v tej východnej Európe, zrejme si to mysleli, proste funguje. Minimálne u Matoviča možno on budil ten dojem, lebo však on dojem budiť vie, to zase treba povedať, že on keď chce, tak vie budiť dojem akýkoľvek. A že on vyvolal ten dojem v tých Rusoch, že aj na tom Slovensku to tak pôjde, že on dovezie ten, ten, ten sputnik, ten minister to podpíše, Šukl bude ticho, lebo však to je vlastne štátna inštitúcia. A tá dobrá správa je, že to tak nefunguje, že aj ten Šukl sa proti tomu postavil a že, že ľudia aj tu proste vnímajú ten rozdiel, vnímajú tie veci, ktoré nie sú pravdou a nejakým spôsobom to proste nefunguje tak, ako si oni mysleli, čiže to je dobrá správa podľa mňa. A potom, čo sa týka toho, toho povolenia, ktoré Krajči podpísal, no ja vám pocit, že to je úplne symptomatické pre ľudí z Olano, že sú jednoducho neuveriteľní babráci. že To ani nebola nejaká úmyslená, oni sú proste strašní babráci. Keď sa pozrieš teraz, ako sú vydané zase opatrenia od pondelka, tak tam je proste napísané, že home office plus test. A je tam proste, ja neviem, do prírody plus test. Proste niekto písal vetu a mal niekde uložené v schránke vo vorde, že plus test a keď dopísal vetu, vždy len dal, že V a doložil tamto plus test. Nikto to po ňom samozrejme neskontroloval, lebo čo, A tým pádom proste zase vydávajú sa opatrenia. A keď som videl to, čo napísal nový pán premiér, teda do, do tej návštevnej knihy v Prahe, tak som si povedal, že to je presne ukážka toho, že že to Čo, má písal? Čo má písal? On tam s krásnou hrúbkou písal, akože to sa stane každému, ale preboha, keď idem písať do návštevnej knihy v cudzej krajine na oficiálnej návšteve a nie som si istý, tak si to nechám napísať dopredu, naučím sa to náspameť a napíšem to tam. To je otázka nejakého protokolu. Ale to sú proste babráci, ktorým skutočne trčí tá slama spoza golierov a oni sú schopní tieto veci robiť a ja sme my na Slovensku zvyknutí, že to je dobré tak oni takto, oni takto vládnu, že to je dobré. No. Krajči niečo nápisal. Není to úplne presne to, čo máme. To je dobré, to nevadí. Pracovať nejak korektne a poriadne, tak to neuveriteľným spôsobom hnevá. Ten hnev stále rastie a presne, ako Marina hovorí, že tu už je 80% ľudí, ktorým je... Olano, Matovič len Pri pritom ale súčasne sú zúri z tej bezmocnosti, lebo majú pocit, že, že nevedia s tým nič urobiť.
0: No, Šimon no, a potom Štepán.
7: Heger, ešte do tej knihy mohol napísať plus test a bolo by to dokonalé. A vedám, ja <laughs> c- rok riešime Matoviča komunikáciu a vládnu krízu. My o dva týždne, koncom apríla, ideme odovzdať Európskej komisii náš plán obnovy, ktorý definuje, čo budú robiť generácie po nás a nikto to dokopy neriešil, lebo všetci sa zaoberáme Sputnikom, všetci sa zaoberáme Matovičom a nezaoberáme sa naozaj, že kľúčovými vecami, lebo na to ľuďom nezvyší energia. A to je úplne tragické. Napríklad v pláne obnovy, ktorý, akože ja sa zaoberám zdravotníctvom, tak plán obnovy plánuje všetky peniaze použiť iba, iba v štátnom sektore a nič v súkromnom sektore. Teda žiadne peniaze nepôjdu do, do súkromných nemocnic, ktoré tvoria väčšinu našich nemocnic. Že takéto problémy a kľúčové veci nám unikajú vďaka tomu, že riešime Šukov Matoviča, ktorý dokým bude vo vláde, Značná časť našej energie bude putovať týmto smerom a budú nám unikať kľúčové
9: problémy. Štefan. No len Šimon, uh, ten Matovič je vo vlade, preto, lebo sme si ho tam zvolili. Vieš, že to nie je tak, že však dajte ho preč. On je šéf víťaznej strany, to, to, to má nejakú logiku, to má nejakú silu, že... Možno byť nahnevani a môžeme si myslieť, že Heger mohol ma hneď vyhodiť, ale Heger je jeho stranický podriadený, že to, to nie je taká stranda, že, že, lebo no, nie je to také jednoduché, treba nadávať skôr na voličov, než na tých, ktorí tie hlasy získali. Ale ešte jedna posledná vec k tej, k, tej, k tej samotnej kauze, lebo to je úplne, že zase že najdôležitejšia, že tak, ako je najdôležitejšia z tej tlačovky informácia, že Rusi chcú naspäť sputnik, lebo sme im za to nezaplatili, a nie je všetko ostatné okolo toho, čo je úplne prekvapujúca vec, ale, ale zaniká to v množstve slov, ale takto to je, my sme im za to nezaplatili. My sme im proste nezaplatili. Tak, a to sa nerobí, ne? keď nezaplatíš, tak to je naozaj, že, že niekedy až trestný čin. Tak, tak, ale na, že celá, celá tá diskusia teraz je o tom, že či Šukla alebo Rusy sa nahnevali, alebo neviem čo, a či kdo to má vlastne skúmať tú vakcínu. No ale teraz tá pointa je, že... O to vôbec nejde ani len pri tom sputníku. Lebo e, tie testy, ktoré tých 14 testov, alebo koľko testov teraz Maďari budú robiť tie isté testy. A čo, čo teraz očakávame? že A keď Maďari povedia, že všetkých 14 im vyšlo takisto, ako u nás, biomedicínskému centru, takže je to v poriadku, môžeme očkovať, ale to tak vôbec není. Ale my, my sme úplne ponorení do toho, že, lebo tie testy len hovoria to, že či tá vakcína je tak zložená, či je čistá, či tam nie sú choroboplotné zárodky a neviem, tieto veci ale tie testy nehovoria o, o dlhodobých účinkoch vakcíny Sputnik, na ktoré rob, treba robiť tie dlhodobé štúdie pred tým, než sa akákoľvek vakcína schváli A to sú tie dokumenty, ktoré sme nedostali. Čiže keby aj Šukl rovno teraz povedal, že všetko je v poriadku, očkujme, tak to by urobil sám Šukol nejaký trestný čin, lebo šuko to môže povedať len vtedy, ak vie, že to nemá dlhodobé, možno aj smrteľné účinky. Lebo vakcíny také niekedy mávajú, niekedy vo veľmi malej miere a niekedy vo veľkej miere. A napriek všetkým testom, ktoré boli dobre urobené v biomedicínskom centre, táto otázka nie je nejakým spôsobom zodpovedaná. Túto otázku by museli zodpovedať ruské štúdie dlhodobé, ale že polročné, alebo tak, že preto tie vakcíny tak dlho trvali, tak dlho, tak krátko, ale teda aspoň pol roka, treštvrte roka. To nie, že vyrobím a hneď očkujem, že vyrobím a potom musím robiť štúdiu dlhodobú, Rusi nám nedali o tomto ten dokument. Nedali nám ho. Čiže keď aj teraz Lengvársky alebo kdokoľvek Heger dostane z Maďarska, že 14 testov dobre, to nič nehovorí o tom, že či sa tým má očkovať. O tom hovoria dlhodobé štúdie, ktoré ale nemáme. No ale o tom to nie je ani slovo natlačovke nikde. Rozumiete? Že my sme, to je tá situácia, ako keď bolo, že, že Matovič odstúpi z predsedu vlády, ale najprv musia odstúpiť tí, tí a tí. A my máme v ústave, že keď Matovič odstúpi alebo predseda hlady odstúpi, odstúpil všetci. Ale my sme to riešili, že aha, tak asi by mali najprv oni odstúpiť, aby on odstúpil. Akože čo, že aby ich potrestal? Ale veď keď on odstúpi, tak ich potrestal, alebo všetci musia odstúpiť. Tak, tak isto teraz riešime. Šukol, Maďarov, neviem čo, niečo, 40 krajín. Ale my nemáme štúdiu o dlhodobých účin- účinkoch e, Sputnika. Rusiu nedodali. Takže... Toto všetko, keď prejde, stále bude tá najväčšia otázka pred nami. Toto sú také bočné veci, čo tu riešime. A tú najväčšiu otázku stále neriešime, lebo Rusy nedodali dokumenty. Keď bol prezidentom Spojených štátov amerických Donald Trump,
0: som sa často s zúžas, úžasom prizeral na to, ako ten Trump vlastne si s tými Rusmi rozumie. Aj keď na oko teda vykríkol, ukazoval silné, som ale, ale vlastne si rozumeli. No. A došiel ten Biden, ktorý teda nevyzeral ako muž silných svalov ani zďaleka. A naraz vidíme, že proste tie Spojené štáty americké už smrteľne vážne reagujú na všelijaké pokusy USA, všelijaké pokusy Ruska destabilizovať Spojené štáty americké, vstupovať do ich volieb, do ich komunikačných systémov. A včera Spojené štáty americké oznámili, že teda idú pritvrdiť. Poďme na to, Marina, ty sa venuješ často zahraničnímu. Čo si ty myslíš o tom? Rusie hneď reagovali, že sa bacha na to, uvidíte, čo my urobíme. Marina.
6: Ja som dúfala po zvolení Bidena, že v zahraničnej politike nebude Joe Biden nasledovať Baraka Obamu, ktorý a to si musíme úplne znovu pripomínať, to sú zase tie základné fakty. My si musíme pripomínať základné fakty aj v zahraničných politických oblastiach, že Barack Obama bol ten, ktorý vytvoril to mocenské vákuum, vytvoril ho v Sýrii, kde úplne v pohode vpustil Rusov, nech to tam riešia a vpustil to tým spôsobom, že najprv povedal, že my, a my teda nakreslíme nejakú červenú čiaru, hej, a ako náhle budú v Sýrii použité chemické zbranie proti civilnému obyvateľstvu, tak my nejako zasiahneme. Ako náhle uh, boli tie chemické zbranie použité, tak uh, obamová administratíva absolútne nezasiahla. A potom uh, jeho vlastne, mm, minister takým spôsobom pre- prehodil optičku na druhú stranu Kurtu k Rusom, že však to ešte. Nejakým spôsobom to dohodnite s tým Asadom, že nech tie chemické zbranie odovzdá. No vieme, ako to dopadlo s tým odovzdávaním chemických zbraní, ako to Rusi s ním dohodli a ako to dopadlo. Hej. Dopadlo to nulovo chemické zbranie si ponechal, používal ich proti civilom veselo ďalej a nedialo sa nič. A v podstate Rusi ako Asadovi spojenci boli na koni. Takže toto vytvoril Barack Obama, urobil tým úžasný precedens a tento precedens, trúfam si povedať, dokonca oplynil úplne všetko, všetok ďalší vývoj, dokonca aj Krim. No a teraz, keď prišiel Joe Biden k moci, teda zvrátili sa k moci demokrati po Trumpovi, tak ja som sa hrozne bála, že Joe Biden napriek všetkým akože svojim slúbom alebo nádejam, že sa vráti k obamovej politike. No našťastie v oblasti Ruska sa to nepotvrdilo. Našťastie akože tam sa naozaj, uh, tam došlo k tomu, že Biden si dupol a ukázal uh, od začiatku Putinovi, že toto nie. A to je, to je obrovsky cenná vec obrovský cená vec. Lebo musíme si uvedomiť, že v demokratickej strane je celkom dosť izolacionistov. Nie je ich tam vôbec málo. A títo izolacionisti ho tlačia k tomu, aby sa do takýchto vecí montoval, aby riešil domáce problémy, aby riešil ekonomické problémy USA, aby riešil nezamestnanosť, aby, riešil, aby zvyšoval dane a tak ďalej. Oni inak toto zároveň robí. A neviem, či si niekto tak celkom uvedomuje, ale on strašným spôsobom chce zvyšovať dane a rozširovať verejný sektor a poskytovať zamestnanosť za štátne peniaze. Hej, toto Biden robí a to nie je dobrá vec. Ale v zahranično-politickej oblasti voči Rusku robí dobré kroky a to si treba oceniť.
1: Ja
3: môžem v podstate len súhlasiť, lebo dlhodobo... A to znamená, že už počas niekoľkých storočí sa ukazuje, že proste Rusko počúva len na to, keď sa s ním jedná z pozície sily. Ak sa s Ruskom jedná z pozície slabosti, tak to Rusko vždy bude zneužívať. To znamená, že ak zistí nejaká krajina, že sa Rusko snaží ovplyvňovať jej voľby, ak zistí, že sa je snaží nejakým spôsobom cez hackerov uh, likvidovať proste systémy fungovania štátnej správy neexistuje iná správna odpoveď, ako proste dať tej krajine po prstoch a to, ako sa krajinám dáva po prstoch, sú proste sankcie a čím sú adresnejšie, čím sú presnejšie a čím sú striktnejšie, tak tým jasnejšie dáva tá krajina najavo, že nebudete si robiť u nás čo chcete a nebudete nám robiť zle, pretože Rusko skutočne funguje tak, že, tak ako sa hovorí ten bonmot, že Rusko susedí s kým chce, no tak Rusko susedi s tým, s kým mu dovolia susediť, takže ak sa mu nedovolí týmto spôsobom zasahovať iným krajinám do života. A či to je sputnik, alebo, je to, alebo sú to spravodajské vojny, ktoré vedie Rusko proti Spojeným štátom, je to to isté. Takže ja som tiež veľmi rád. Ten domáci program Bajdena je skutočne až desivý, čo sa tam chystá, teda z hľadiska daní a, a ďalších proste zásahov štátu. Hej, na americké pomery úplne neuveriteľný, Ale v zahraničnej politike to zatiaľ vyzerá, že je to lepšie oveľa ako Trump a je to neporovnateľne lepšie oproti Obamovi. Takže ten kreslič červených čiar, to bolo, to bolo strašné to sledovať no, no, no. Jedna čiara, druhá čiara, tretia mm. čiara, stále bolo niečo dôležitejšie, ako už raz konečne povedať, že stačilo. Takže to, že Biden hneď na začiatku povedal, že stačilo, je dobré nastavenie tónu komunikácie a myslím si, že Rusi na to môžu zareagovať napriek nabubralým rečiam nakoniec, tak ako sa očakáva.
0: Martin?
8: Počkajme, Počkajme aj, aj Barack Obama na začiatku mal silné reči s červenými čiarami. Počkajme na to, jak bude Biden reagovať, keď sa, prekročia, keď sa prekročí červená čiara. Lebo akože prítomnosť Rusov v riešení akéhokoľvek problému skončí tak, že to bude jak v tej Sýrii. Rusky Rusy priniesli do Syrie demokraciu ruského typu tým spôsobom, že chemické zbranie priniesli priamo k obyvateľstvu. Toto sú Rusy, počkajme si na to, keď Rusia urobia nejaké veci na Kryme, čo urobí Amerika. Biden, akože úplne súhlasím s tým, že treba kladne, veľmi kladne hodnotiť zatiaľ Bidenové reči, počkajme si, či Bidenové činy budú iné než činy Baraka Obama.
0: Štimo, chceš, nechceš, dobre, tak teraz Štěpán, a s tým končíme. Štěpán,
9: zamkní sa, prosím ťa. Po jednom poznámku to tak vyzerá, že keď americký prezident akýkoľvek uh, povie niečo také ostrejšie, alebo tak voči Rusom, tak my tu v Strednej Európe časť ľudí má, začne mať taký strach, že jo, aj to sa, potom sa hovorí, že to je Rinčan, zbraní a že obnovuje sa studená vojna a niečo také. A teda ten strach, je, teda ja chápem ten strach, je pochopiteľný, že, že ten strach vyplýva z toho, že ako keby, že dvaja silní sa idú zase sebiť a však z toho budú všetké triesky, ktoré aj nás zasiahnu. Skoro až tak, že možno z toho bude aj vojenský konflikt, nejaký obmedzený. Ale eh, to nie je, eh, je to pochopiteľný strach, ale nie je eh, rozumný. Eh, a vysvetlím prečo. Ehm, to je ako keď m- m- máte na dvore keď sú kamaráti a máte nejakého lajdaka, kamaráta, ktorý je agresívny, ale pritom vy ho viete pre môcť, vy ste silnejší ako on. Tak tento agresívny kamarát zastrašuje všetkých, niekomu dá facku, niekoho potkne a tak, a vy, ten silnejší, keď ste ticho, tak on, on v tom pokračuje. A keď sa ozvete a poviete, že ešte raz niekoho potkneš, tak ja potknem teba, tak on s tým prestane. A to je úplne dobré pre ten dvor. Hoci tá vaša vý, výhražka vyzerá, tak nepríjemne, že čo, ďalší konflikt, zase sa tu bude nejaká bitka. keru tu budete no ale to tak nie je. Rusko je slabší hráč ako Amerika, už vôbec ako západ. Rusko je slabší hráč. Celé to, čo si Rusko dovoluje vrátane všelijakých odpočúvaní alebo ovplyv, ovplyvňovaní volie dokonca v Amerike, nielen u nás nejakého Matoviča, ale že v Amerike, tak to je možné len preto, že ten silný si to nechá. Ak ten silný bude hovoriť, že stop, ešte raz to urobíš, tak uvidíš, tak to Rusko prestane robiť a všetky tieto reči Čarnogórska, týchto, že Rusko je silné a má nejaké tajné zbranie a neviem čo, to sú všetko hlúposti. Stačí si pozrieť uh, rusku televíziu, ja občas prepnem na Russia Today, to je taká ruská televízia pre západ alebo tak, a to je, že to je úplne až smiešné, to je jak spred 89., že to je na tej úrovni, že na západe sú tých, tí ako nezamestnaní na uliciach žobráci a my v Rusku máme pozrite sa aké krásne atomové zbranie. Takže to je takéto spravodajstvo. tak to je takýto režim a takémuto režimu sa nemá ustupovať, ani sa nemá hovoriť, že oni, sú, tak oni majú svoje právo na svoje pohraničia, neviem čo. Má ten silný chlapec povedať, že ešte raz to urobíš, tak potknem ťa ja, a ja si myslím, že v tej chvíli prestane celý konflikt.
0: Dobre, ďakujem Marine, Jurajovi, Martinovi, Šimonovi a Štepanovi. A samozrejme aj sebe, že som tak dlho vydržal vás počúvať, ale robil som to s radosťou a bavilo to a dúfam, že to bavilo aj našich poslucháčov, na ktorých sa o týždeň, až predpokladám, všetci tešíme. Majte
9: sa pekne, pekni